0: Espera, espera. Antes de iniciar te tenemos una sorpresa. Ya tenemos canal de YouTube donde podrás vivir una experiencia distinta de estos episodios y contenido exclusivo
1: para nuestro canal. Así que corre a suscribirte @nutrirconmente.
2: Podcast Productions.
1: Hola, bienvenidos a
0: Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo. Y yo Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan. Por eso hoy vamos a nutrir tu mente. Acompáñanos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy estamos de Manteles Largos y lo que le sigue porque... Hoy, hoy sí estoy modo fan, amiga. Perdóname, pero hoy estoy modo fan porque tenemos a una invitadaza. Ya sé, ahorita terminando el
1: episodio le vamos a pedir una foto. <risa> porque justamente es una de nuestras podcasters favoritas eh, de temas de nutrición que justa nos estaba platicando que tiene des desde el 2015 haciendo podcast. Entonces, de hecho, wow. bueno,
0: déjenme presentarlas y ahorita sí. cuento yo. <risa> Ella es Fernanda Alvarado, es maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes y es fundadora de El Bien Comer, que si no siguen esa, eh, cuenta. esa cuenta, tienen que ir a hacerlo. Muchas gracias, de verdad, Fer, por estar aquí. Hoy de verdad, de verdad estoy modo fan, porque el primer podcast, si no mal recuerdo, que escuché en la vida, fue El Bien Comer.
2: Hola, pues qué honor, qué bonito recibimiento. Ojalá mm. me inviten más para hacerme sentir así de bien. Yo, <risa> súper honrada y además. No saben la felicidad que me da que cada vez hay más profesionales de la nutrición haciendo contenido, llámese podcast, video, porque pues creo que tenemos mucho trabajo por hacer en cuanto a, a, a derribar mitos y, y ustedes lo hacen perfecto. Así que yo también soy fan de ustedes y gracias oh. por la invitación. Ay, ya, ya va a llorar aquí. Voy mía, a llorar, voy a llorar. Muchas gracias. Pues bueno, para que te conozcan un poquito
0: más, Fer, eh, sobre este proyecto que tienes sobre el bien comer, vamos a iniciar con la pregunta... ¿Qué quiere decir esta frase y cómo surge, Fer? El bien
2: comer, mira, curiosamente eh, ya un poquito me presentaron. Eh, yo eh, empecé esto de la nutrición a través de la promotoría de la salud en la Universidad Iberoamericana dábamos talleres en comunidades, en zonas vulnerables, de en ese entonces era Distrito Federal. Estoy hablando de hace <ríe> muchísimos años, que soy malísima con las fechas, pero debió haber sido hace cerca de 15 años. Y dábamos los talleres este, y, y la gente, lo primero que... Que, que nos preguntaba era si para tener una buena salud tenían que comer mal, ¿no? O sea, esta parte del me voy a restringir, voy a sufrir, una dieta rica, pues hay que quitar todo y es pechuga asada y lechuga, ¿no? Uh -huh. Y era como la constante, lo que yo veía. Y a la vez, bueno, pues ustedes bien conocen el plato del bien comer, eh, y de ahí, bueno, pues como que yo junté estas dos, o sea, la, la parte del bien comer, digo, más allá de nuestra guía alimentaria, yo dije, bueno, es que comer saludable es comer bien, o sea, comer rico, todo lo que implica, ¿no? Lo que la, la definición de la NOM dice sobre dieta correcta, adecuada, completa, este, eh, adecuada a gustos, a nuestra cultura. Entonces, de ahí es que eh, se me ocurrió como nombre de mi marca eh, poner Bien Comer. Ahorita ya es una marca registrada, pero en 2008, 2007, cuando empecé en las redes sociales, pues no lo era, ¿no? Y fue como, ¿cómo me pondré, no? De hecho, mi primer red social fue Twitter, eh, curiosamente antes que Facebook, como todo mundo, en 2008. Y ahí mi nombre, como ni sabía, ahí sí puse un Fernanda, ¿no? Y todavía alcancé el Fernanda con doble R, porque pues era una comunidad muy pequeñita. Pero justo abrí este ca los canales de comunicación, porque yo vi que en la comunidad la gente tenía mucha... tenía hambre de, de conocimiento. Ellos querían saber lo que implicaba el bien comer, ¿no? Y después cuando empecé con redes sociales, me di cuenta que pues también había mucha, mucha necesidad de conocimiento y no nada más en la comunidad con cierto sector de la población, sino también... En, en otro sector, llámese los abogados, profesionistas, los mismos médicos, no que es un tabú que un médico sepa de nutrición, por ejemplo. Uh -huh. Entonces vi que había mucha necesidad de conocimiento y bueno, ya ahí fue cuando se encarriló eh, el bien comer a lo que es el día de hoy. Wow, Esa historia no me la sabía, por ejemplo.
1: <risa>
0: ¡Qué interesante! Fíjate que ahorita que mencionas eso del plato del bien comer, también creo que de ahí surge una, bueno, una información que podemos dar, que al menos, bueno, yo doy también clases y a veces escucho que mis alumnos dicen buen comer, el plato del buen comer, ¿no? Y de ahí, únicamente con esa palabra le da un significado completamente diferente.
2: Sí, no, bueno, yo tenía una maestra que de verdad te reprobaba si decías buen comer uh -huh. y con toda la razón y a la fecha de repente sí cambian mucho el comer buen o comer bien o no, ya pero me, ya me al me final <risas> creo que lleva mucho trasfondo, digo más allá de la guía alimentaria significa el el quitar, el derribar. Por eso les digo que aplaudo que cada vez haya más generadores de contenido relacionado con la nutrición basada en evidencia, porque así Podemos eh, pues dar a notar que la nutrición no es aburrida, que la nutrición, aparte de también tanto a los profesionales como a, a, la, a la población en general, pues que nutrición no es, no es hacer dietas, ¿no? Uh -huh. Y nutrición no es comer aburrido, que se puede comer perfectamente. Y sobre todo, algo que yo trato de retomar mucho es nuestra, nuestra cultura alimentaria, uh -huh. nuestra. Dieta, este, por eso me encanta esa, esa propuesta que hay sobre dieta de la milpa, porque creo que también estigmatizamos mucho que, pues, oh, ay, los frijoles, carne de los pobres, las tortillas se engordan, la, bueno, y ya, eh, pero eso sí, ¿no? Las barritas, un ultraprocesado ah, sí. porque trae la leyenda balance o porque trae la leyenda uh -huh. de, de superfood, pues ya lo, lo endiosamos, ¿no? Y creo que, pues, de ahí parte todo el problema, bueno entre muchas otras cosas, de, de, de sobrepeso que tenemos en nuestro país y de falta de educación y cultura alimentaria
1: me encanta. Y sabes a mí también que me encanta. Justamente el otro día estaba viendo tus historias. Ahí chismeando. <risas> y me encantó algo que dijiste precisamente de los frijoles. Que los estabas preparando con manteca. Y yo sí, claro, todo lo que decías tiene todo el sentido. Por favor, compártenoslo. Porque luego satanizamos tantas cosas que yo dije, sí, esto lo tiene
2: que decir en el podcast. ¿Sabes que Rocío? Fíjate que el tema de la manteca, como muchos otros, de repente... Los nutriólogos muchas veces se van al blanco o al negro. Totalmente. Y no a los grises, ¿no? Y de repente nos olvidamos, pues, que no comemos calcio ni comemos vitamina C, comemos alimentos. Y debemos entender la matriz alimentaria, ¿no? Como, ¿qué, ¿Qué es lo que desayunas, comes cenas? Y, y de ahí, bueno, ya partir eh, a decir sobre si es bueno o malo, creo que no, no lo debemos hacer, porque hay muchos otros factores que dependen de nuestro estado de salud y de una buena nutrición. Y en el caso de la manteca, que está en una línea muy delgada porque puede sonar a que yo promuevo el uso de manteca y sí, pero no <ríe> y esto es porque a ver todos tenemos una ingesta eh, máxima eh, recomendada sobre grasas saturadas porque al día de hoy, aunque la evidencia también ya está dando un poquito de, de vuelo por ahí en el caso de las grasas saturadas y los distintos tipos de grasas saturadas, al día de hoy las guías alimentarias y las recomendaciones internacionales siguen diciendo que no debemos consumir más del 10% de nuestra ingesta calórica de grasas saturadas. Y eso hay que respetarlo. De hecho, es del 7 al 10%. Toda la razón tienen que debemos consumir eh, grasas a partir de aguacate, semillas. Eh, sí, también es cierto, pero creo que al momento que tú cocinas unos frijoles, como lo hacía tu abuela con un poco de manteca de cerdo, que por cierto, que es algo que también lo, lo platico mucho con mi querida Otilia Pericha, que seguramente conocen muy bien y que ella me da toda la razón. Y estamos en esa línea de a ver, la manteca de cerdo tiene solo 40 por de ácidos grasos saturados. El aceite de coco que tanto endiosan, Ay, las que no me... coaches y las nutriólogas <risas> aman y adoran el aceite de coco, tiene 90% de grasas saturadas. Entonces, de entrada ahí, ya estamos poniendo a pues, 40% versus 90%. Y además, si a eso le sumas que los, la manteca va a estar en unos frijoles que creo que del top 5 de alimentos más saludables están las leguminosas, los frijoles, pues entonces. Creo que ahí estás ya eh, hablando de un contexto alimentario. No estás consumiendo la manteca de cerdo en una quesadilla hundida, ¿no? O en uh -huh. un pan vaso, o estás incluyéndola con un alimento rico en fibra, en antioxidantes. Entonces, el comportamiento de ese alimento no, no va a ser igual a que si te comes el pan vaso, el bolillo frito en aceite. Entonces, creo que ahí eso es lo que yo trato de explicar. Eso no quiere decir... Que, que, bueno, usen manteca para todo, no, pero creo que hay alimentos con los que sí puede ir la manteca y además que le da un sabor muy particular a los frijoles, muy ricos y los conserva, este, igual que si les pusieras aceite, pero creo que, que la ingesta, por ejemplo, de, de grasas de la cocina, pues debe ser muy variada, ¿no? Y, y yo, en mi caso, uso... La manteca en los frijoles. Digo, ya usaré el aceite de oliva en, eh, para sofreír algo, pero claro. la manteca va en los frijoles.
1: Sí, uno, porque te recuerda el sabor de la abuelita. Claro. Dos,
2: porque la alimentación
1: se disfruta. Y tres, porque hay un balance en todo tu día. O sea, no solo cuentan esos frijoles, sino también cómo llevas tu día a día en general, ¿no? Si a todo le Así pudieras es, poner manteca y como dices, ya que el pan vas o que esto, el otro. Bueno, ahí ya cambia,
2: pero el contexto acá es completamente distinto. Sí, pero fíjate que yo creo que eso pasa mucho, Rocío, no nada más en el caso de la manteca, sino en general, ¿no? lo que te comencé de, les, comen, les comencé comentando. Estamos muy divididos, o sea, ¿es blanco o es negro en las recomendaciones dietéticas? Y lo mismo pasa ahora con, por ejemplo, esto de, de, de que si la obesidad es o no una enfermedad, el aceptar los cuerpos de todas las tallas, a mí me parece maravilloso, el dejar de ver que las modelos sean solamente así unas flaquitas y ya sabes, pero de eso, a que uno diga que la, que, que, que la obesidad no es un factor de riesgo para ciertas enfermedades, también es como esa línea delgada, ¿no? Y Híjole, lo mismo pero... sucede con las grasas y con cualquier cosa. Es que esa línea, o sea,
0: ¿hasta qué punto, Fer, consideras tú que esa línea podemos rebasarla nosotros como nutriólogas? Aquí también a veces y, y es difícil tocar ese tema porque pues sabemos que o sea la obesidad pues es factor de riesgo y tal, pero también la forma en la que ha sido abordada por el personal de, de salud no ha sido la ideal y por tanto pues estas nuevas corrientes pues, pues orillan, digamos, a polarizar estos extremos.
2: Justo dijiste la palabra polarizar, polarizar, Fer, y eso es lo que me da una tristeza porque ya bastante este, dividido está nuestro país por otras cuestiones, como para que también sí. en, la, en la parte de la alimentación y, y en lugar de pues, unir fuerzas, no como lo, lo trata de hacer mucho Xavi Camacho, de decir, a ver, únanse, ¿no? los nutriólogos están para unirse, no para separarse y hacer el bando de... Todos los de body positive, entonces, son de una, de, de una secta, ¿no? Porque claro. se hacen como ¿Sí? tipo secta. Y los otros, este, en contra de los ultraprocesados, y, y no, y tachan que sí, que la obesidad... En la otra. Entonces yo creo que debe haber ahí, eh, pues los extremos no son buenos en ninguno de los casos. Yo, por ejemplo, jamás, jamás a mí ultraprocesados, pues procuro no consumirlos. Sin embargo, oye, si estoy en una fiesta, créeme que me voy a comer unas papitas claro. este, de bolsita y quizás les voy a echar Miguelito y las voy a disfrutar mucho junto con una cerveza. Pero eso no quiere decir que ya porque abrí una bolsa de papitas, este sea yo la peor profesional de la nutrición porque me comí unas papas. No y es como lo están poniendo. Y del otro lado también el tú déjate llevar la alimentación <risa> intuitiva, que hay una parte sí. muy rescatable de lo que es la alimentación intuitiva, pero también una parte donde dices saber no puedes generalizar y esa alimentación, perdón, pero no va para todo mundo. Entonces, ¿A qué le llamas alimentación intuitiva? ¿no? Y también por el otro lado, a ver, defíneme qué es obesidad. Porque también, ok, que una persona tenga un cuerpo grande no necesariamente es un cuerpo enfermo. Habrá que ver cómo está su composición corporal y su estado de salud versus una persona delgada que seguramente tiene un riesgo de enfermedades mucho más alto que la persona que tiene un cuerpo grande. Digo, es personalizado. Entonces aquí la bronca está en generalizar pero si nosotros ponemos en una balanza el decir que eh, los cuerpos, el, el índice de masa corporal, que ya me choca eso, pero el, más bien un porcentaje de grasa elevado, claro que sí o sí es un factor de riesgo ahorita o mañana lo va a ser para algún tipo de enfermedad. Quizá un, un índice de masa corporal alto no, porque no nos dice nada, ese índice de masa corporal a nivel personal, quizá a nivel poblacional sí, y es por lo que se utiliza. Pero el porcentaje de grasa es el que sí define un factor de riesgo para tu salud.
0: Claro. Fíjate, creo que esta batalla campal que tenemos entre... Las diferentes ideas de nutrición es lo que causa también a su vez que la población esté tan desinformada, porque luego ya no sabes ni a quién creerle y qué es lo que es verdad y qué no. Y pues vienen estos mitos también de pues, que si hago dieta es ir, es, es, si voy con el nutriólogo es ir a sufrir, si hago dieta es para tal. Entonces, este problema yo creo que también es eh, importante mencionarlo.
2: Sí, y justo ahí cabe, por ejemplo, un ejemplo de la misma manteca. A, a, alguien me mandó por, por un mensaje directo una historia de una nutrióloga que, que promovía el consumo de chicharrón de cerdo frito en manteca, ¿no? Y decía, pero tiene que ser manteca y ustedes cómanlo y es buenísimo y proteína. Entonces, ahí estamos en el extremo, ¿sabes? Y así es todo. O sea, está muy muy dividido y creo que ahí hace, pues pues no nada más está en el querer cambiar, por ejemplo, lo, los nutriólogos que cambien la manera en cómo en cómo dan la asesoría a, a sus pacientes, sino desde abajo, ¿no? Desde la educación. Yo muchas veces le, le he dicho a, a la academia. Eh, cuando he estado cercana a la academia mucho, por muchos años y, y ahora en el mismo instituto a, a Barquea le digo es que debería haber una clase de, o sea, de entrada una buena clase de promoción de la salud, número uno y número dos, de diseminación de información en medios de comunicación porque todos los nutriólogos ya tienen acceso a un Facebook, a un Twitter, a un YouTube entonces todos al final del día ya son comunicólogos también en nutrición, bueno, hay muchos que no les gusta y no quieren, pero bueno, la mayoría entonces, por lo menos para que tengan bases sobre cómo hacerlo. Hay muchas, eh, muchos mensajes, hace poco vi uno en Instagram, que confunden, o sea, quizá la intención de la nutrióloga en su publicación era muy buena, el no estigmatizar, pero por ejemplo, la publicación tenía una bolsa de galletas, este, de estas de harinas refinadas, eh, como no me recuerdo si unos totis y un tamal y este y un bowl con fruta y yogur y decía todos tienen los mismos hidratos de carbono y le comenté y un rara vez este comento porque soy muy respetuosa con las publicaciones de todos los nutriólogos pero le dije creo que no podemos hacer esa comparación no puedes comparar un, un tazón de fruta con yogur que sí es rico en hidratos de carbono con una bolsa de galletas este pues de, de harina refinada y azúcares, ¿no? O sea, aunque tengan la misma cantidad de hidratos de carbono, no se comportan igual. Uh -huh. Entonces, en tu cuerpo. Entonces, creo que esos son el tipo de comunicación que confunde y que sí hay que, pues sí hay que hacer algo, pero pues te digo, no nada más el profesional de la nutrición, sino desde la educación.
1: Totalmente. Y ahorita hablamos también del, de los profesionales de la nutrición, pero qué tal todos los influencers que tienen el cuerpazo y también dan sus recomendaciones. Le sí, sumamos bueno, más ahí, a la desinformación.
2: Sí, no, bueno, ahí, ahí creo que también este, hay, hay también se debería de regular un poco la, la manera en que se dan. Hay recomendaciones que aunque, aunque tú seas una nutrióloga certificada por Dios Padre o por quien me digas, no las puedes hacer en público porque no son para población general. Uh -huh. Entonces, hay también líneas delgadas del tipo de publicaciones que se hacen, ¿no? Y con los influencers, eh, creo que también la pandemia como que orilló mucho, eh, tiene todo, tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que surgen podcasts como el de ustedes, ¿no? De, de dos nutriólogas informadas que hacen las cosas bien, que informan bien, pero también eh, del influencer que pues, busca en Google, y de repente pues se pone a hablar de temas que desconoce de fondo, ¿no? Y, y, en, y como tiene muchos seguidores, pues bueno, este, ya se, se pues, que su, su, su mensaje se va replicando hasta que se hace un nudo de mala información. Yo creo que entre los nutriólogos deben saber identificar entre un creador de contenido, que no es lo mismo que un influencer. Yo siempre les digo, a ver, no te mataste estudiando y sigues estudiando, porque siempre tienes que estar actualizado, no como para que te digan influencer, influencer. <risa> o sea, que no sea su tirada ser un influencer, mejor que sean líderes de opinión, y hay una gran diferencia entre ser un líder de opinión y un influencer, el, el creador de contenido eh, te va a entretener, te va a informar, ¿no? Pero de, de, de forma, o sea, con, un, con educación, ¿no? Va a tener una comunidad sólida, quizás no los 10.000, 100.000 seguidores, pero sus seguidores realmente son fieles y van a estar con él, ¿no? En cambio, el influencer, pues, ¿qué es lo que va a vender? Pues, un, una imagen, ¿no? Va a querer convencerte y va a querer venderte algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que sí hay una gran diferencia. También sé que fueron muy oportunas algunas marcas para engancharse con esto de la pandemia, las redes sociales, con algunos profesionales de la nutrición. Y ahí es donde también hay una otra línea delgada. Hoy hemos hablado de muchas líneas delgadas entre eh, lo, lo ético y lo no ético entre los nutriólogos.
1: Pausa, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y compartiéndolo para que así más
0: personas puedan nutrir su mente. Continuamos totalmente. Oye, Fera, ahorita que estabas hablando de los líderes de opinión, quisiéramos hacerte la pregunta de cuál es la misión del Bien Comer, de este proyecto que, bueno, si me lo permites decir, es, eh, ha trascendido mucho y creo que la comunidad que has forjado, pues te respalda.
2: Y fíjate que curiosamente yo comencé todo este proyecto y eso es el consejo que siempre le doy a todos los nutriólogos cuando, eh, cuando. A, a, aplauden mi trabajo, a mí me da mucho gusto tantos años que llevo que ya creo que no se van como dos generaciones ya de nutricos que, <risa> que están ejerciendo y estaban estudiando y lo único que les digo es que les debe de encantar, deben de, de sentir una gran pasión por su trabajo, por lo que hagan y eso los va a llevar a tener resultados grandes, ¿no? La misión del bien comer es ofrecer conocimientos, pero sobre todo las herramientas necesarias para que se pueda promover un estilo de vida saludable justo a través de la alimentación y con el fin de concientizar este, pues esta parte que hemos hablado de que la dieta pues, no es sufrimiento, ¿no? pero también por la parte de que una mala alimentación pues puede ser, ¿cuántas enfermedades? Ahorita con COVID lo vimos, ¿no? ¿Cómo impactó una mala alimentación durante años que tuvimos o hemos tenido en, 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 en el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, que sí, una alimentación puede librarnos de muchas enfermedades, una buena alimentación, pero también que no se trata de sufrir, ¿no? Y, y finalmente, pues la otra, la cuestión de, de apasionarte. O sea, cuando tú haces lo que te apasiona, sea lo que sea, vas a ser el mejor. Uh -huh. Si te apasiona uh -huh. y que no tengas justo esta idea de querer ser el influencer, de querer ser el video, el, el YouTube con más seguidores, el porque eso, eso qué los puedes comprar. Bueno, no sé en YouTube, creo que no, pero en Instagram de repente vemos cuentas muy infladas, no? Y y y, y qué te deja? O sea, en realidad, qué te deja el ser influencer? Un profesional, un verdadero profesional no tiene. ¿Por qué querer ser influencer? Mejor querer ser, insisto, un líder de opinión, ¿no? Un creador de contenido eh, que le va a aportar algo a tu comunidad. Y eso mismo te va a llevar a ti a tener otras más, este, otras más situaciones, que si contratos con marcas, a quien le interese trabajar con marcas, que si conferencista, que si este vocero. Lo mismo, el mismo camino te va llevando, ¿no? En mi caso, la verdad es que yo nunca posté y nunca fue mi intención eh, llegar a, a, a lo que, todavía tengo más aspiraciones, no se me han terminado, por supuesto que no, sí. pero como que nunca, nunca fui tan ambiciosa. Mi ambición era como satisfacer las necesidades de mis audiencias, que en ese caso era la comunidad, a los talleres que yo iba a dar. Y como segundo plano, quizá las redes sociales, ¿no? Y siempre han estado en segundo plano, porque en primer plano está más la gente, los talleres que doy. Y creo sí. que eso es como lo que ha sido parte de, de, pues de lo que hoy es el bien comer.
1: Padrísimo, me encanta porque justamente creo que eh, es lo que debemos de buscar todos los, profes los profesionales de la salud, ser líder líderes de opinión y no ser nada más alguien que llega a una marca y, ay, oigan, les recomiendo esto, o si sí, jugar a ser el influencer. Como tú dices... El trabajo que nos costó sacar ese título y sacar que si la especialidad, que si el diplomado, que si lo que sea, creo que también nosotros debemos, le debemos el respeto a todo el esfuerzo que hemos hecho a lo largo de los años, ¿no?
0: Totalmente. Oye Fer, pues bueno, ya para ir terminando, nos platicaste eh, que uno de los puntos centrales del bien comer era quitar esta eh, idea de que el alimentarse de una forma correcta o llevar una dieta no es sufrimiento. Queremos que nos compartas algunos tips para, o, o recomendaciones para cambiar este chip de que la, la dieta no es sufrir.
2: Número uno, yo creo que debemos dejar de de contar. Digo, si bien evidentemente las calorías son importantísimas, porque si tienes y comes más calorías de las que tienes que comer, pues obviamente que tu composición corporal va a cambiar. Pero no solo dependemos de un número de calorías y un número de porciones. Yo creo que tenemos que dejar de ver cantidad y comenzar a ver calidad. Entonces, si tu alimentación, desde que te levantas hasta que te duermes, es de buena calidad. Créeme que la cantidad es lo que menos importa porque vas a tener una mayor saciedad. Llámese si tú comienzas a desayunar vegetales, frutas, alimentos que han estado súper en el cajón de los este ahí de los malos, no que si el huevo, que si la leche, que si el yogur, a todos les han puesto cuernos y cola, pero una alimentación qué es una alimentación sana, una alimentación saludable. Pues mientras menos empaques abras, vas a tener una mejor alimentación. Entonces, si tu alimentación se basa en muchos alimentos vegetales, en yo, yo, sí, yo no soy vegetariana, entiendo que debemos disminuir el consumo de alimentos animales, pero eso no significa dejarlos de comer. Muy respetable las ideologías eh, que sí no comen animales, y claro que se puede tener una alimentación súper saludable y muy bien y basta y nutritiva cuando solamente con vegetales. Pero bueno, en, en este caso la alimentación, una dieta eh, correcta según la NOM, bueno, debe incluir todos los grupos, eh, sí muchos, muchos vegetales, pocos animales. Dejar también eh, pues esta idea de, de pensar nada más, ¿En qué nos hace falta comer? ¿Qué superfood me hace falta comer para tener una buena salud? Y mejor ponernos a pensar, ¿qué estoy comiendo de más para tener una mejor salud? verlo al revés claro. porque de repente nos llenamos llenamos nuestras alacenas que si de la que está bien que si la chía que no se, se ponen de moda y <risa> empezamos a llenarnos de todo eso que la espirulina pero mejor ponte a ver qué estás comiendo que te está enfermando o te está haciendo daño empezando y por eso ahí. Es, sí. cambiar el chip y la otra las bebidas azucaradas somos eh, un país que consume exceso de azúcar, azúcares escondidos. Entonces, no de un día a otro, no también otro consejo, no quieran cambiar de un día a otro su alimentación. Creo que todo debe ser paulatino si te dicen, oye, a ver, Quítate todo el azúcar, pues obviamente está nuestro paladar tan acostumbrado a los ultraprocesados. Eh, y, y si al otro día tú quieres comer este, pues alimentos naturales, no te van a saber a nada. Entonces creo que los cambios deben ir poco a poco, ¿no? Ver cuál es tu objetivo y siempre disfrutando los alimentos, ¿no? Quitándose el miedo a los alimentos y a los alimentos me refiero a los alimentos. Pues reales a los alimentos que no vienen empaquetados, a las frutas. O sea, sí se comen una barrita de granola porque dice ahí que es muy saludable, pero les da miedo la sandía.
1: No, les da miedo comerse
2: un plátano. Entonces sí. es cambiarnos ese chip. Ahora sí que regresarnos a lo que, pues a lo que nos decían las abuelitas, sí. o sea, uh -huh. mucho, mucho eso, ¿no? Y, y, y no, y pues sí, ocasionalmente que se vale echarme las papitas, pues sí, claro que se vale, porque la alimentación es biopsicosocial No debemos dejar esa parte de este, olvidarnos de eso y volvernos extremistas de ya nunca más, ¿no? Se si te antoja de vez en cuando tomarte un jugo, un refresco, ocasionalmente, pero que no sea parte de tu dieta diaria. Esa es la cosa. Justo, diste, diste la clave. No
1: es parte de tu dieta diaria, pero no quiere decir que en alguna ocasión no lo vayas a consumir. Y yo creo que a ti también te pasa que si vas a una fiesta o si vas a una reunión y te estás comiendo el pastel, le voy a tomar una foto para enseñársela a tus pacientes. Sí, enséñasela.
2: Me siento orgullosa <risa> para que vean que pueden llevar una vida así. Así es. Siempre, siempre andan los ojos puestos en lo que uno come, ¿no? ¿verdad? Cuando se dedica, cuando es profesional de la nutrición, así, pero ¿a poco, a poco comes eso? Por eso a la gente le brinca tanto la like Lady Tlacoyo, o sea, que así en Twitter me <risa> pone ¿Sí? la Lady Tlacoyo, porque yo me la paso promoviendo Tlacoyo, porque se me hace un alimento completo, accesible, económico, delicioso, delicioso. versátil. O sea, ¿por qué no comer tlacoyos? Y la gente así como, ¡ah! ¿De verdad un tlacoyo, no? Y prefieren su pan, de su sándwich de pan que ni tú a saber qué pan, nada más porque está cafecito, ¿no? Creen que ya es integral y con jamón, pero eso sí es de Pechuga pavo. de pavo. Y también la mayonesa, que no es mayonesa, pero entonces tiene como 80 ingredientes que Veto a saber qué estás comiendo. Entonces es volver a lo básico. ¿Quieres un sándwich? Comete un sándwich como es con mayonesa normal. Déjate de esas cosas. Like de esas cosas de superalimentos y mejor, vas a tu alimentación en lo que de verdad en México somos muy afortunados de tener tantas frutas, tantas verduras leguminosas, ¿no? Frijoles, hay muchas recetas y aprovecharnos de las redes sociales para conocer más sobre, a ver, ¿cómo se cocina una berenjena? ¿No? A veces no consumimos vegetales porque no sabemos cómo cocinarlos uh -huh. entonces bueno, echarnos ahí un clavado a, a YouTube hay muchísimos sí. canales de cocina que son buenísimos, por ejemplo el bien comer vayan a seguir a Fer porque ah. recetas <ríe> tiene de alimentos
0: que son como bien dijo, que se pueden utilizar fácil, accesibles y, y con unas recetas de verdad muy ricas yo de verdad siempre Muchas tengo gracias. antojo
2: de tlacoyos por ti <ríe> sí Fer, la verdad es que los tlacoyos yo siempre digo que es el, el mejor alimento que podemos tener los mexicanos en el centro, porque de repente allá los de Monterrey y de en el norte o, o ya muy para abajo ¿qué es eso de tlacuyo? ¿No? No, y allá no te los van a defender
1: porque... la tortilla de harina <risa> nada más no
0: <risa> pues sí. bueno Fer oye, muchísimas gracias por haber este aceptado la invitación, de verdad no sabes qué honor y hoy, de verdad, no, hoy fue mi día completo por tenerte el día de hoy Fer.
2: No, muchísimas gracias Fer Rocío, la de verdad honrada soy yo me encanta participar en proyectos eh, de nutriólogas exitosas como son ustedes y a la orden para lo que necesiten aquí. Estos. Compártenos tus redes sociales para que vayan a seguirte Fer. Bien comer. Podcast, este, todo. Bien Comer. <risa> Práctico. Es excelente. En todos
1: lados, búsquenla como Bien Comer y les juro que les va a encantar todo el contenido que sube. Sí, muchas gracias por compartir toda esa información, Fer, de
0: verdad. No, muchas gracias a ustedes. Pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy y por lo pronto nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bye, bye. Adiós.
1: Gracias por quedarte hasta el final.